0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die Frage, warum der indische Aktienmarkt aktuell deutlich besser läuft als der chinesische. Außerdem starten ab morgen mehrere KfW-Förderprogramme für Bauwillige. Wir haben Montag, den 19. Februar und ich bin Anis Michijewitsch. Wer als Privatanleger in den vergangenen Jahren auf Schwellenländer gesetzt hat, zum Beispiel in Form von ETFs, wird sich in den meisten Fällen die Finger verbrannt haben. Vielleicht geht es ihnen ja auch so. Auf Dreijahressicht sind hier nämlich massive Verluste im zweistelligen Prozentbereich zusammengekommen. Doch seit einigen Monaten lässt sich bei Schwellenländerindizes eine spürbare Erholung beobachten. Gleichzeitig gibt es eine gravierende Verschiebung der Kräfteverhältnisse zwischen China und Indien. Ein Beispiel. Der Hongkonger Hang Seng Index hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 20 Prozent an Wert verloren, der CSI 300 Index in Shanghai mehr als 15 Prozent. Und im selben Zeitraum legte der indische Leitindex Sensex um mehr als 18 Prozent zu. Warum indische Aktien zum neuen Liebling von Schwellenländeranlegern geworden sind, das verrät uns heute unser Auslandskorrespondent Matthias Pehr. Außerdem gibt es gute Nachrichten für die Bau- und Immobilienbranche. Ab morgen laufen nämlich mehrere KfW-Förderprogramme an, darunter auch das im Dezember gestoppte Programm klimafreundlicher Neubau. Die Details dazu hat meine Kollegin Silke Kersting. Doch vorher werfen wir wie immer erstmal einen Blick auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Stefan Rexius. Hallo Stefan. Grüß dich Arnes. Ja, ich glaube in diesen Tagen muss man fast fragen, gab es heute einen neuen DAX-Rekord? Nein, den gab es nicht.
1: Zumindest äh, bis ungefähr anderthalb Stunden vor Ende des Börsentages, vor offiziellem quasi. Der DAX ist eigentlich äh, über weite Strecken des Tages ungefähr 0,3 Prozent schwächer als er am Freitag aus dem Handel gegangen ist. Da gab es ja äh, den jüngsten Rekord. Aber er hält sich äh, über der Marke von 17.000 Punkten. Äh, was ich heute ansonsten noch ganz interessant finde, abgesehen vom DAX, ist der Blick auf die Anleihemärkte. Denn dort zeigt sich, dass die Rendite der Zehnjährigen jährigen deutschen ähm, Staatsanleihen äh, sich ähm, über 2,4 Prozent hält. Das ist der höchste Stand seit Anfang Dezember, wo es ja so richtig losging äh, mit den Zinssenkungsfantasien, die ja inzwischen wieder ein Stück weit raus aus dem Markt sind. Und das zeigt sich eben auch an der Rendite dieser als Besonders sicher geltenden Staatsanleihe. Zwischenzeitlich waren wir ja sogar mal unter 2 Prozent mit der Rendite. Jetzt eben wieder über 2,4 Prozent. Das bestätigt sich heute auch.
0: Hm. Und die Übersetzungsleistung daraus wäre, dass die Märkte davon ausgehen, dass die Zinssenkungen später kommen als zunächst erwartet, oder?
1: Dass sie etwas später kommen und dass sie möglicherweise auch nicht ganz so umfangreich ausfallen, wie das zwischenzeitlich erwartet worden war. Und in einem Umfeld von höheren Anleiherenditen, da tun sich ja Aktien gewöhnlich auch etwas schwerer. Das zeigt sich bisher noch nicht so richtig am DAX. Wir bleiben ja nah am Rekordhoch, aber es ist eine Entwicklung, die kann man im Auge behalten.
0: Mhm. Was war denn heute aus internationaler Sicht wichtig für die Märkte?
1: Ja, in den USA gab es einen Feiertag. Insofern ist in den USA heute überhaupt nichts los. Die Börsen sind geschlossen. Es ist President's Day. Das heißt, aus den USA kommt heute gar nichts. Ganz interessant ist, dass in China die Märkte wieder geöffnet haben heute, den ersten Tag nach dem Neujahrsfest. Das war ja eine etwa einwöchige Pause auch an den Börsen. und der Start äh, lief nicht so schwungvoll, wie das äh, Analysten und Anleger erwartet hatten äh, und der Leitindex CSI äh, 300 hat erst gegen Ende ein leichtes Plus von 1,2% Prozent geschafft und das wohl auch nur angetrieben durch einige Staatsfonds. So ist zumindest die Interpretation von Analysten an den Märkten. Also das ist eine gewisse Ernüchterung, nachdem es ja an den chinesischen Märkten auch durchaus turbulent zugegangen ist in den letzten Wochen. Und wenn wir noch auf Europas Märkte schauen, der Eurostoxx 50, der Leitindex für die europäischen Märkte, ist ähnlich wie der DAX ein klein wenig schwächer, aber das eben nach auch sehr starken
0: Ja gut, dass du China ansprichst, denn dass ausländische Investoren zunehmend von China Richtung Indien umschichten, das ist natürlich ein Phänomen, was wir seit geraumer Zeit beobachten und da spreche ich heute noch im Podcast darüber mit unserem Auslandskorrespondenten Matthias Pehr. Dazu gleich mehr. Vorher wollen wir noch wissen, wie sich die Einzelwerte heute geschlagen haben bzw. welche besonders auffällig waren.
1: Rüstungsaktien sind nach wie vor oder schon wieder, schon muss, wieder man sagen, muss man sagen, gefragt, sagen, ja. ja, schon wieder, ja, er, genau, und das wohl unter dem Eindruck der Münchner Sicherheitskonferenz, die ja am Wochenende war, unter anderem hat da der Bundesfinanzminister Christian Lindner äh, Erleichterungen für Investitionen in die Rüstungsindustrie angekündigt. Und natürlich hat das Ganze auch einen düsteren Hintergrund, düsteren aktuellen Hintergrund, nämlich die Entwicklung in der Ukraine. Ähm, Das Ganze führt aber dazu, dass Rüstungstitel gefragt sind. Rheinmetall ist Zeitweise mehr als drei Prozent heute im Plus und hat zum ersten Mal die 400-Euro-Marke pro Aktie durchbrochen. Also durchaus eine bemerkenswerte Entwicklung. Rheinmetall hat auch angekündigt, in der Ukraine Artillerie produzieren zu wollen.
0: Also das heißt, neues Rekordhoch für Rheinmetall.
1: Neues Rekordhoch zum ersten Mal über die 400 äh, Euro, das geht ja schon eine ganze Weile so und äh, in dem Zuge sind auch andere äh, Rüstungsaktien stark gelaufen, heute Renk zum Beispiel, das ist dieser Hersteller von Getrieben für Panzer unter anderem, der erst vor zwei Wochen im zweiten Anlauf an die Börse gegangen ist, äh, hatte heute wieder einen sehr starken Tag, am Freitag war es aber auch mal schwächer gewesen und auch Hensoldt, das ist ja sozusagen der dritte im Bunde, ähm, ist heute fester. Schlusslicht, vielleicht zum Schluss im DAX sind Heute Continental und Sartorius, die beide
0: mehr als 3% verlieren. Stefan, vielen Dank für das Marktupdate. Gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Und jetzt sprechen wir über eine Entscheidung, die viele Unternehmen aus der Bau- und Immobilienbranche, aber auch viele Bauwillige herbeigesehnt haben. Ab dem morgigen Dienstag starten mehrere KfW-Förderprogramme. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Silke Kersting gibt uns jetzt einen kleinen Überblick. Hallo Silke. Hallo Anis. Ja, man kann sagen, es ist wieder Geld in den Töpfen. Juhu. Welche Förderprogramme laufen ab morgen wieder an?
2: Ja, es handelt sich um drei Programme, die alle über die staatliche Förderbank KfW abgewickelt werden. Auf das erste haben vor allem viele Unternehmen schon gewartet und zwar konkret auf das Programm klimafreundlicher Neubau. Das ist ein Programm, mit dem der Neubau und auch der Ersterwerb von klimafreundlichem Neubau gefördert wird. Das war erst im vergangenen März, also 23, angelaufen und musste dann im Dezember gestoppt werden, weil die Mittel erschöpft waren. Und jetzt steht der Haushalt 24 und damit kann auch das Programm wieder anlaufen. Damit verbunden sind ähm, zinsverbilligte Kredite Und zum Start des Programms jetzt am morgigen Dienstag wird der Zinssatz bei 2,1 Prozent liegen. Das ist also tatsächlich unter den aktuell marktüblichen Zinsen für Baufinanzierungen. Dann gibt es ein zweites Programm. Das ist ein Programm zum genossenschaftlichen Wohnen. Hier bekommen Privatpersonen zinsverbilligte Kredite. Zum Beispiel, wenn Sie Genossenschaftsanteile an einer bestehenden Wohnungsgenossenschaft kaufen oder auch eine eigene Wohnungsgenossenschaft gründen, der Staatsinsatz liegt bei zwei bis zweieinhalb Prozent. Das ist abhängig nach der Laufzeit. Und ähm, ja, dann gibt es noch ein drittes Programm zum altersgerechten Umbau. Es geht also darum, Wohnungen barrierefrei zu gestalten, also dass Menschen länger in ihren Wohnungen leben können. Da sind äh, einzelne Maßnahmen, die werden bezuschusst, zum Beispiel ein barrierefreies Bad.
0: Mhm. Wer kann denn im Einzelfall die Förderung beantragen?
2: Ja, das ist unterschiedlich. Das erste Programm, also das Programm zum klimafreundlichen Neubau, das richtet sich vor allem an Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche und an Kommunen. Private Haus- oder Wohnungskäufer können über das Programm auch einen zinsverbilligten Kredit beantragen. Allerdings gibt es für die Familien noch ein extra Programm, das auch gar nicht gestoppt worden war, Das heißt Wohneigentum für Familien und da sind die Zinskonditionen meist noch attraktiver. Und das Genossenschaftsprogramm, das ich erwähnt habe, das richtet sich wiederum an Privatpersonen und auch das Programm zum barrierefreien Wohnen.
0: Ja, jetzt ist natürlich eine ganz entscheidende Frage dabei. Reicht das Gesamtfördervolumen, um die Wohnungsnot zu lindern?
2: Also Experten der Wohnungsbaubranche sagen dazu ein ganz klares Nein. Da müssen schon mehrere Faktoren zusammenkommen, um für mehr Neubau vor allem in den Ballungsräumen zu schaffen, weil da fehlen ja die Wohnungen. In der letzten Zeit, also im Januar, da ist noch die Botschaft, dass es im Laufe des Jahres ein weiteres Förderprogramm äh, geben soll, und zwar Neubauwohnungen im Niedrigpreissegment. Diese Botschaft ist gut angekommen. Aber die Konditionen stehen noch nicht fest. Die werden im Moment erarbeitet. Und was aber auch sehr sehr wichtig ist, ist, dass die Baubranche auf die Ankündigung immer noch wartet beziehungsweise die Umsetzung der Ankündigung eine degressive Abschreibungsmöglichkeit einzuführen. Das ist wiederum aber an das Wachstumschancengesetz gekoppelt und das hängt im Bundesrat, weil die Unionsländer da blockieren.
0: Genau, so sieht's aus und Du hattest ja vorhin das Programm klimafreundlicher Neubau angesprochen, was im Dezember wegen fehlender Mittel gestoppt wurde. Droht ein ähnliches Szenario auch in diesem Jahr?
2: Ja, das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ich würde sagen, die Bauministerin, die wird versuchen, das äh, zu vermeiden. Aber sollten die Mittel bei diesem Programm noch mal Mitte des Jahres zum Beispiel erschöpft sein, dann ist die Bauministerin ja wiederum auf den Finanzminister angewiesen, damit der Geldtopf wieder gefüllt wird. Im vergangenen Jahr ist das gelungen, aber angesichts der angespannten Haushaltslage ist es schon fraglich, ob das in diesem Jahr wieder passieren kann. Also die Baubranche hat aber heute direkt äh, bemängelt, dass die Mittel zu gering sind. Die gehen auf jeden Fall davon aus, dass mehr erforderlich sein wird.
0: Silke, vielen Dank für diese Informationen.
2: Ja, sehr gerne. Tschüss Anis.
0: Ciao. Ja, und diese ganzen Informationen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die kann man auch digital nochmal nachlesen in Silkes Artikel. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. Wird Indien das neue China? Über diese Frage hatten wir bereits im vergangenen September hier bei Today gesprochen. Damals hatten wir uns vor allem auf das rasante Wachstum Indiens und den regen Handel mit Deutschland fokussiert. Ja, und heute wollen wir uns mal genauer anschauen, warum Indien auch Chinas Börsen immer stärker Konkurrenz macht. Und dazu schalten wir nach Bangkok zu unserem Auslandskorrespondenten Matthias Pehr. Hallo Matthias. Hallo Anis. Ja, an Asiens Kapitalmärkten können wir gerade eine gravierende Verschiebung der Kräfteverhältnisse beobachten. Was fällt dabei besonders auf? Ja, es ist schon sehr interessant, wie
3: sehr die Börsen Indiens und Chinas gerade in komplett andere Richtungen weisen. Wenn wir die Aktienmärkte in China ansehen, zum Beispiel den Leitindex in Hongkong, der ist jetzt im Verlauf des vergangenen Jahres, also der vergangenen zwölf Monate um mehr als 20 Prozent im Minus. Der CSI 300 in Shanghai, der ist mehr als 15 Prozent im Minus und gleichzeitig der Leitindex in Indien an der Börse in Mumbai, der ist mehr als 18 Prozent im Plus. Also da sieht man schon mal, es geht wirklich in komplett unterschiedliche Richtungen. Und ja, die indische Börse, die hat in den vergangenen Monaten gleich mehrere Meilensteine erreicht und rückt da immer näher an China ran und überholt auch. Auch die chinesischen Handelsplätze, zum Beispiel das Handelsvolumen an der Börse in Indien, das ist seit September höher als das in Hongkong. Und seit Januar hat Indien auch zum ersten Mal Hongkong bei der Marktkapitalisierung, also bei dem Wert der insgesamt gehandelten Aktien, überholt. Und das ist natürlich schon ein sehr beachtlicher Schritt. Indien ist damit zumindest kurzzeitig zur viertgrößten Börse der Welt aufgestiegen. Und warum ist Indien bei Investoren gerade so beliebt? Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist natürlich, dass Indien eben nicht China ist, also dass Investoren in China sehr viele Probleme gesehen haben und immer noch sehen. dass sehr Also
0: du meinst Immobilienkrise etc.?
3: Genau und ähm, auch was die Aktienmärkte angeht und die zukünftige Entwicklung ist natürlich sehr viel Unsicherheit da und da ist Indien ja momentan die interessanteste Alternative bei den Schwellenländern in Asien und hat natürlich auch sehr viele Faktoren, die für Indien sprechen, also im Gegensatz zu China ist die Konjunktur immer noch sehr, sehr stark. Indien hat das größte Wirtschaftswachstum von allen großen Volkswirtschaften der Welt jetzt schon seit mehreren Jahren, aber das wird auch für das aktuelle Jahr erwartet, dass es so bleibt. Und das führt natürlich dazu, dass Investoren diesem Trend folgen. Im vergangenen Jahr sind jetzt ähm, an ausländischen Geldern 20 Milliarden US-Dollar an die Börse in Indien geflossen, an die Festlandbörsen in China. Da waren es im gleichen Zeitraum nur rund 6 Milliarden Dollar. Also da sieht man schon die Präferenz bei internationalen Investoren In der Wahl
0: zwischen den beiden Schwellenländern, die ist momentan sehr, sehr klar. Und welche Rolle spielen eigentlich die politischen Systeme bei dieser Wahl? Indien ist ja eine Demokratie, China nicht. Und da gibt es ja vor allem immer wieder die Befürchtung, dass der Taiwan-Konflikt eskalieren könnte. Welchen Einfluss hat das? Ja, als
3: äh, demokratischer Staat ist natürlich Indien tatsächlich ein Stück weit berechenbarer für Investoren. Indien hat jetzt auch seit 2014 eine Regierung unter dem Premierminister Narendra Modi, die als sehr wirtschaftsfreundlich gilt, die auch einige Reformen angestoßen hat, die eben zu diesem starken Wirtschaftswachstum geführt haben, das wir jetzt in den vergangenen Jahren sehen. Und da fühlen sich ja äh, offenbar Investoren deutlich besser aufgehoben und Obwohl Indien eine Demokratie ist, muss man sagen, hat Indien gleichzeitig auch momentan den Ruf, politisch relativ stabil zu sein. Es stehen jetzt zwar in diesem Jahr Wahlen an, aber jeder rechnet damit, dass die Regierung unter Narendra Modi im Amt bleiben wird, dass diese Regierung dann auch ihre Reformpolitik fortsetzen kann. Und das ist natürlich die Stabilität, nach der sich Investoren sehnen. Und gleichzeitig ist Indien da relativ isoliert, was die möglichen... Konflikte rund um Taiwan angeht. Da müsste es schon eine größere Eskalation geben, dass das auch den indischen Markt stark betrifft, der auch den Vorteil hat, dass er sehr stark von inländischem Konsum auch getrieben ist und deswegen ja relativ wenig anfällig ist, was geopolitische Spannungen angeht.
0: Ja, über die Wahlen sprechen wir gleich noch. Ich will noch ganz kurz bei den Finanzmärkten bleiben. Kann man denn diese Entwicklung, also hin zu Indien, weg von China, auch an bestimmten Einzelwerten festmachen, die besonders gut performen oder ist es tatsächlich der breite Markt, der im Moment in Indien wirklich gut läuft? Es gibt tatsächlich einige Bereiche, die
3: jetzt gerade in letzter Zeit sehr, sehr gut gelaufen sind am indischen Aktienmarkt und das hängt jetzt auch wieder mit der Politik zusammen. Die indische Regierung, die versucht, das Wirtschaftswachstum aufrecht zu erhalten, indem sie sehr, sehr stark in Infrastruktur investiert. Jetzt allein bei der jüngsten Haushaltsrede hat die Regierung angekündigt, nochmal im kommenden Finanzjahr 134 Milliarden US-Dollar in die Infrastruktur zu stecken. Das ist jetzt nochmal Ich glaube, 11 Prozent mehr, als es im Vorjahr schon war. Das ist sehr, sehr viel. Also Indien baut neue Straßen, tausende Kilometer an neuen Autobahnen in jedem Jahr. Es gibt neue Flughäfen, neue Häfen etc. Und da profitieren natürlich die Unternehmen davon, die diese Infrastruktur anbieten. Ein Unternehmen zum Beispiel, das sehr stark im Bereich der privaten Häfen positioniert ist, das ist Adani Ports. Die sind im vergangenen Jahr um mehr als 120 Prozent im Kurs gestiegen. Aber auch Bauunternehmen wie zum Beispiel äh, Larsen und Tubro, die sind um 55 Prozent, hat äh, da der Kurs zugelegt. Also es gibt da schon einige Profiteure des Ganzen, aber auch Ja, der Aufstieg der indischen Mittelschicht, auch der macht sich bemerkbar bei den Unternehmen, die in der Börse gelistet sind. Da ist zum Beispiel das Unternehmen Tata Motors, einer der führenden Automobilhersteller des Landes, das auch im Bereich der Elektromobilität momentan der führende Anbieter in Indien ist. Tata Motors, auch die haben im vergangenen Jahr mehr als 100 Prozent an ihrem Kurs zugelegt. Also ja, man kann durchaus auch mit einzelnen Wetten sehr gut abschneiden in Indien.
0: Ja, und was in diesem Zusammenhang auch ziemlich interessant ist, wie ich finde, jeder, der einen Schwellenländer-ETF vom Indexanbieter MSCI in seinem Depot hat, und das wird der ein oder andere sein, investiert künftig automatisch stärker in indische Aktien als bisher. Woran liegt das? Ja genau, das liegt in erster Linie an der Entwicklung, die wir gerade besprochen
3: haben. Also, dass die Unternehmen in Indien sehr viel stärker an Wert gewinnen als eben andere Unternehmen aus anderen Regionen, die bisher in diesem Schwellenlandindex vertreten waren und das spiegelt sich jetzt in der Gewichtung dieses Index immer stärker wider. Jetzt hat gerade vor ein paar Tagen MSCI diesen Schwellenlandindex wieder angepasst und hat jetzt die Gewichtung der indischen Aktien auf ein neues Rekord hochgesetzt. Das liegt jetzt bei 18,2 Prozent und ja im Vergleich dazu der chinesische Anteil, der sinkt weiter ab. Der liegt jetzt bei knapp Über 25 Prozent, also ist immer noch wichtiger in diesem Index als Indien. Aber die Entwicklung der vergangenen Jahre, die war schon sehr, sehr beachtlich. Also noch vor drei Jahren, da lag Indien bei unter 10 Prozent in der Gewichtung des Index. Chinas Anteil lag damals bei rund 40 Prozent und jetzt bewegen sie sich immer stärker aufeinander zu. Äh, Analysten in Indien, die erwarten, dass Indien die 20-Prozent-Marke in der Gewichtung auch sehr bald knacken wird und glauben, dass allein dadurch, dass jetzt eben passive Anleger das nachvollziehen müssen, diese neue Gewichtung, allein dadurch wird noch mehr Geld in den indischen Aktienmarkt fließen. Analysten rechnen damit, dass jetzt durch diese neue Gewichtung 1,2 Milliarden Dollar zusätzlich nach Indien kommen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Zinsen-Immobilien-Geopolitik – das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.
0: Ja, also man kann auf jeden Fall festhalten, das ist eine Erkenntnis, die wir ja schon vergangenen September hatten, als wir über die Wachstumsdynamik gesprochen haben. Das Momentum ist im Moment ganz klar auf der Seite von Indien. Aber die Frage, die sich da anschließt, ist natürlich auch, bleibt das Ganze eine Momentaufnahme oder könnte sich das tatsächlich zu einem stabilen Trend entwickeln?
3: Es ist natürlich immer schwer, die Zukunft vorherzusehen und an der Börse natürlich fast unmöglich. Und wir sehen natürlich jetzt auch, dass in gewisser Weise der Hype um Indien, wenn man das jetzt sehr kurzfristig betrachtet, natürlich durchaus eine Momentaufnahme ist. Also wir haben jetzt gesehen, dass die äh, Stabilisierungsversuche in China, was die Finanzmärkte angeht, ja durchaus auch funktionieren und dass dort die Börsen jetzt in den vergangenen Wochen äh, auch wieder zugelegt haben. Allerdings... Wenn wir zumindest in die Vergangenheit blicken, dann hat sich da schon ein sehr, sehr klarer Trend auf eine lange Frist auch gezeigt. Also der MSCI India Index zum Beispiel, wenn wir den auf zehn Jahre angucken, dann hat der jährlich eine Rendite im Durchschnitt von 13,9 Prozent erwirtschaftet über das vergangene Jahrzehnt eben. Und wenn wir das vergleichen mit dem MSCI China über die gleiche Periode, da gab es pro Jahr, sag und schreibe, nur 0, im Durchschnitt an Rendite pro Jahr. Also daran sieht man schon sehr deutlich, dass der chinesische Aktienmarkt deutlich größere Schwierigkeiten mit sich bringt, als der indische in der Vergangenheit gebracht hat. Und wenn das so bleibt, dann ist natürlich auch die Wette auf Indien eine logische. Zumindest ist es sehr nachvollziehbar, warum sehr viele internationale Investoren jetzt stärker auf diesen Markt wetten.
0: Ja und für viele geht die Wette im Moment ja auch ganz gut auf. Hat es denn auch Nachteile aus Anlegersicht, dass sich jetzt alle Augen auf Indien richten? Ja durchaus. Es ist nämlich sehr, sehr teuer
3: gerade in den indischen Markt zu investieren als Kennziffer, die man dafür natürlich immer verwendet, das Kursgewinnverhältnis. Wenn man das jetzt umgerechnet auf die Profite der kommenden zwölf Monate, die erwartet werden, wenn man das darauf anlegt, dann ist das des indischen Aktienmarktes gerade bei rund so 23 dieses Kursgewinnverhältnis und das ist ungefähr dreimal so groß wie das chinesische Aktien. Also es ist momentan wirklich sehr viel billiger in den chinesischen Markt zu investieren und das könnte natürlich auch ein Faktor sein, der jetzt vielleicht diese Momentaufnahme in Kürze wieder stoppen könnte. Und Analysten gehen durchaus davon aus, dass gerade eben diese hohen Preise, die momentan für indische Aktien bezahlt werden müssen, dass die auch ein gewisses Risiko darstellen. Und sobald ja, sich die Gewinner der indischen Unternehmen nicht mehr so gut entwickeln wie erwartet, könnte es da durchaus zu dem einen oder anderen Rücksetzer kommen.
0: Mhm. Ja und über ein Thema hatten wir jetzt auch noch nicht gesprochen und das ist der IPO-Markt, also der Markt für Börsengänge. Da sah es ja im letzten Jahr gerade in Europa ziemlich düster aus. Dieses Jahr soll es ein bisschen besser werden. Wie steht denn Indien in dieser Kategorie da? Ja, innen war im vergangenen
3: Jahr da sehr, sehr aktiv. Der Finanzplatz Mumbai, der war sogar der Finanzplatz der Welt mit den meisten Börsengängen überhaupt. Da hat man 220 Börsengänge im vergangenen Jahr gezählt. Und das ist in diesem Jahr, ja, der Trend, der setzt sich fort. Auch zu Beginn des Jahres war Indien führend bei der Zahl der Börsengänge. Es sind jetzt rund 60 weitere Börsengänge angekündigt. Und ja, viele große Unternehmen, die überlegen sich jetzt auch da mitzumischen und auch sehr viel Kapital dann in Indien einzuwerben. Zum Beispiel auch der koreanische Autohersteller Hyundai. Der ist in Indien der zweitgrößte Autohersteller und der möchte jetzt auch offenbar laut Medienberichten sein Indien-Geschäft an die Börse bringen. Und da ist die Rede davon, dass das Unternehmen drei Milliarden Dollar einwerben möchte. Das wäre damit der größte Börsengang, den Indien jemals gesehen hat. Und da sind die Investmentbanken offenbar
0: gerade dabei, diesen vorzubereiten. Ja, und zum Schluss möchte ich noch auf ein Thema eingehen, was wir ja auch schon angeschnitten hatten, In Indien stehen im Frühjahr Parlamentswahlen an. Mein Kollege Kevin Knitterscheid hatte das Thema vor kurzem auch hier im Podcast aufgegriffen. Könnten die Wahlen irgendeinen Einfluss auf die Entwicklung an den Finanzmärkten haben? Weil du hattest ja schon gesagt, also das Modi gewinnt, gilt ja eigentlich schon als ausgemacht. Genau, das ist äh, ziemlich eingepreist
3: in den Kursen momentan. Wir haben gesehen an Regionalwahlen, die jetzt vor kurzem in den Stadt gefunden haben, dass die Börsen ja relativ begeistert davon sind, von dieser Aussicht, dass Modi nochmal gewinnen kann. Also bei diesen Regionalwahlen, als die Partei von Herrn Modi sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Danach sind die Börsenkurse in Mumbai sehr stark nach oben gegangen. Also das ist ein wirkliches Indiz dafür, was die Aktienmärkte in Indien bevorzugen und anders gesagt, natürlich, wenn das dann nicht zustande kommt, also sollte Modi nicht wie erwartet gewinnen, dann könnte das natürlich auch zu einer Enttäuschung an den Aktienmärkten führen. Analysten warnen vor allem davor, dass es äh, womöglich eine Regierung geben könnte, die eine schwache Koalitionsregierung sein könnte, die dann weniger auf wirtschaftspolitische Reformen setzt und wieder stärker auf Umverteilung setzt. Also das ist das Risiko, das mit diesen Wahlen einhergeht. Allerdings nach allem, was wir bisher wissen, was die Umfragen angeht, was Wahlergebnisse in den vergangenen Monaten angeht, sieht das sehr, sehr unwahrscheinlich aus, dass es so kommt. Also das wahrscheinliche Szenario ist ein klarer Wahlsieg von Modi und seiner Partei und das dürfte dann auch an den Börsen gut ankommen.
0: Ja Matthias, vielen Dank für diese überaus spannenden Einblicke in diesen sehr dynamischen Markt. Ich danke dir. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback dazu, gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Dorthin können Sie übrigens auch Ihre Fragen an unseren Börsenexperten Ulf Sommer schicken. Ja, und mich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter arnis.mitschiewicz. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Florian Pape und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.